4: Och det är också att men Det är en rolig dag, det är en födelse då. för mig. Det bara så här, Fruktansvärt, fruktansvärt, mm. fruktansvärt. Ta mig igenom det. Ja. Eller mm. jag ångra mig typ. Mm. Vi struntar i mm. allt det här. Mm.
0: Mm. Hej, hej, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Jag som pratar heter Nina Campioni och du som lyssnar, ja det är ju du det. Glöm inte heller att Vattnet går finns som bok- Hallå, det kanske du inte ens visste. För på tal om glömma så glömmer jag nämligen ofta att berätta om det. Men det finns alltså en bok. Och det är en bok som kan hjälpa dig i förberedelsen för förlossningen och tiden efter. Och i kombination med den här podden så blir ju det hur bra som helst tänker jag. I veckans avsnitt möter vi en annan bokskrivare, nämligen superförfattaren Mikaela Bley. Ni vet hon som skriver om och död med sina spännande deckarböcker. Och just nu är hennes senaste bok Död för dig, pocket aktuell. Och som av en tillfällighet så kretsar boken faktiskt kring en gravid kvinna och hennes barn som försvinner spårlöst. Men vi hoppas att inga barn kommer försvinna i dagens podd. Eller ja, i verkligheten också, naturligtvis. Okej, nog om försvunna barn innan vi alla får panik här. Låt oss helt enkelt köra igång. Och som vanligt har vi också barnmorskan Gudruna Baskal med oss. Nu välkomnar jag författaren Mikaela Bly. Du har ju, liksom, hur, många, hur många böcker har du gett ut nu? Eh, sex va? Sex. Mm. Så du har sex sådana babysar. här ja, Och du har tre mm.
4: riktiga <laughs> ja, precis. För <laughs> är faktiskt som babysar. Ja, men är det alla, så?
0: Alla säger ju det, författare sådär. Men är, känns, känner man så?
4: Ja, eller det, egentligen är det väl en jättemärklig eh, <laughs> liknelse. <laughs> men man känner ju väldigt starkt för sina böcker. Mm. Det gör man ju. Mm. Man kan ju bli så här. Om, du ser en, om man ser sitt eget omslag någonstans så blir man ju lite så här stolt som man blir med sina mm, barn mm, också oftast. Mm. Eh, så på något sätt man kommer ju väldigt nära dem. Man värnar ju för dem. Det förstår jag. Båda. Ja. Även om mina riktiga barn såklart. En lite lite
0: lite snäppet.
4: <laughs> jag älskar dem lite mer. Beror det på, på att vissa först. böcker
0: säljer. <laughs> ja, exakt,
4: exakt. Ja, det är ju det, är, det är, jag har jag helt rätt i.
0: <laughs> Men du som sagt jag har tre barn, um, var det, hade du liksom någon tanke att det skulle bli Tre, tre, minst. Liksom.
4: Ja, men jag har alltid eh, velat ha tre, mm. eh, minst i alla fall. Men tre mm. har jag ändå tyckt varit en bra, eh, ett bra antal utan, innan jag visste någonting om barn. Men jag växte upp med min bror och jag tyckte alltid att vi sk skulle haft en till. Ja. Att jag hade varit mysigt.
0: Får jag fråga då, tänkte du att det var en syster du saknade?
4: Eller spelade det ingen roll? Alltså det, det gick de olika... Mm, Ibland vill jag ha en storbror, mm. Jag vill ha en syster. Mm. Men sen fick jag en halvsyster. Men då var jag mycket äldre så hon är så mycket yngre än jag. Så vi har jag aldrig fattar. bott ihop på det sättet. Eh, men en syster tycker jag vore vore coolt att ja. ha haft. För
0: jag jag ha. Blev, anledningen till att jag fråga är att jag... För jag har samma, jag har en storbror, mm. Världens bästa. Men jag, kan, jag har ändå alltid känt att liksom, det hade varit så bra att ha en syster. Eller liksom en stora syster gärna. Som liksom ja. man kunde fråga de där sakerna som man inte frågar en stor... Liksom jag inte frågade en bror Det är det klart att man har säkert kunnat fråga honom också. Ja. Men det är någon känsla av att liksom den här äh, liksom, ja, systerskapet ja. liksom skulle vara bra att ha. Ja, men jag Ibland. håller med och
4: sen tycker jag bara på något sätt att, att det blir jag tror att det blir en bra balans. Och det här är bara en, en, en min egna reflektion. Det finns mm. nog inget eh, faktabelägg för det alls. Men men familjer med tre barn, det, det blir någon annan harmoni men när föräldrarna blir lite outnumbered också. Att syskonen ändå hittar mm, just det, de kanske någon starkare. Ja, men precis. Mm. Eh, och jag bara trott att det har varit bra mm. för en familjedynamik. Mm. Men jag har ingen aning. <laughs> men du vet, har sett eh, familjer i ens närhet som har haft tre barn och de har sett sig himla glada ut. tycker Jag <laughs> <laughs> tänkte att det vill jag också Ja, ja men jag, så ja. Det har jag ju alltid um, tänkt. Mm.
0: Och liksom innan, innan det var så, var, var, hade du någon tanke på liksom hur livet
4: som förälder skulle vara? Nej, inte alls. Som sagt, att få barn var en väldigt, eh, har varit ett väldigt här, starkt mål i mitt liv. Mm. Jag vet att det ska ske någon gång. Mm. Men jag var väl aldrig riktigt så här, redo att skaffa barn. Mm. Eh, det var nästan tvingad att så här, tvinga fram till slut. Okay. För att. Eh, Ja, man måste ju börja någon gång mm, ja, ja. med det
0: om man det att vad man vill så. Ja, exakt. Ja.
4: Eh, Hur gammal
0: var du då, då när du kände att du måste ta tag i det? men sen är jag
4: också väldigt traditionell att jag ville att vi skulle gifta oss först. Mm. Och det var också min man ganska seg på att fria, tyckte jag. Eh, så därefter vi hade gift oss så gick det väl ändå ganska fort. Mm. Men då slutade jag med mina p-piller, vet jag. Och då blev man ju väldigt så harmoniellt eh, konstig ändå. Så då trodde jag att vi hade blivit, att vi var gravida ah, första, ja, ja. Uh, direkt, första dagen. Liksom. Mm. För att min kropp kände som verklig. Och då fick jag panik. Och typ grät. För att det, liksom, det gick alldeles för fort. Men det var jag ju inte. Så jag hade tiden då att, mm. Men vad var du
0: kände då? Det är ju ändå intressant. Liksom. Hur, hur gammal var du då?
4: Då var jag väl 30.
0: Ja. Och vad var... Kan du dennema känslan liksom, som gjorde att du kände den här paniken var det något du kände att du liksom inte var färdig med innan du skulle bli mamma eller liksom, vad var det?
4: Äh, det var nog bara helt reaktionell tror jag. Uh -huh. Och det var samma sak när jag, när jag väl blev gravid med vår första dotter så var jag också hon gick, det gick över tiden typ två veckor mm. och varje dag var jag så här, inte då inte då mm. Jag är så icke-redo. <laughs> Hur ska jag klara att vara en mamma? Jag var bara allting. Och jag trodde också att livet skulle bli lite tråkigt och lite mm. något annat. Mm. Som jag inte alls var redo för. Men oj, var det inte blev något annat. Nej. Alltså det blev ju bara dubbelt så bra. Vad härligt. Ja, så var det verkligen. Så att det var så här, vad var jag så rädd för? Mm. Men det kan ju bli åt båda håll också. Så att jag hade ju, alltså, hade ju verkligen tur att det kändes så. Men jag tror att det var för att jag så här inte längtade efter det. Mm. Jag hade noll förväntningar.
5: Mm.
4: Och rädd att man inte skulle tycka om sitt barn. eller ja, Rädd för allt som skulle kunna hända. Och, och sen bara... Blev man väldigt kär. Från <laughs> <laughs> ja. Ja, bästa känslan.
0: Men var det någon... Den här liksom, lilla liksom, rädslan och det, Var det någonting som levde med dig i hela graviditeten? Den första
4: graviditeten liksom, att...
0: Usch, vill jag det här?
4: Eller liksom... Ja, eh, men bara att jag längtade inte till det här. Nej. Alls.
0: Det, är nog i sig, det kan jag också relatera till, och säkert många första gångsföräldrar också. För man vet ju inte riktigt vad det är. Nej, exakt. Jag har ingen aning Nej. om
4: vad, du, vad vad för känslor som ens kan uppstå. Eller vad... ja, det är ju helt främmande mark, mm. Mm. rakt igenom. Verkligen. Eh, så att jag, eh, ja, men, och, men jag tror ändå att man kan säkert ha mycket högre förväntningar- precis är det tvärtom
0: Exakt. Mm. Ja det finns ju båda och naturligtvis ja, Och det
4: hjälpte säkert mig att jag inte hade några förväntningar På det mm. Och jag var också också såhär innan Förlossningen Eller innan due date Så gick jag så här och shoppade Alltså jag hamstrade som en galning Alltså jag köpte så här shampoo flaskor För ett år mm. framöver Jag köpte såhär allt för ett år framöver så ja, att jag kommer jag kommer, aldrig, kommer aldrig komma ut igen Någonsin och sen efter upp typ tre dagar så jag köpte en på. <laughs> äh, men det var, jag, jag vet inte vad jag hade för konstigt. <laughs> det föräldrarskapet, men det var inte, jätte, inte jättehärligt. För man har ju ganska många vänner och folk runt omkring sig som också blev väldigt förändrade mm. när de fick barn. Och det var mm. nog lite mina
5: skräckexempel.
0: Mm. Det är inte heller helt ovanligt att man får höra liksom, passa på nu för sen vet ja. man aldrig, men man kan göra det igen. Exakt. Eller, oh, nu kommer livet förändras ja. så mycket. Alltså, och visst mycket förändras och framförallt kanske inom bords men det betyder ju inte att man aldrig någonsin kan gå utanför dörren Nej. eller liksom
4: <laughs> gå på bio eller Nej. Nj njuta av livet. Liksom. Nej. Nej, verkligen. Så att jag tycker att för livet inte alls blev så eh, förändrat utan mer på det positiva bara. Mm. Det Att det var, det var en till lite <laughs> mums, mumsbitar ja. och att jag hade helt plötsligt eh, en till att älska och älska så mycket. Just det.
0: Nej, för jag tänker, herregud, om det skulle vara så fruktansvärt, liksom. Ja, då hade, hade vi, inte, vi skaffat. inte skaffat så mycket barn
4: liksom. Nej, eller hur? Mm. <laughs> Men, äh, ja, det är roligt när man tänker på det. Det här är ju ändå då elva år sedan. Mm. Nu. Mm. Men man kommer ihåg det väldigt starkt, allting. Men jag var också otroligt äh, emotionell när jag var gravid mm. med min första dotter. Mm. Jag, alltså, jag har alltid varit väldigt emotionell och väldigt så här, mycket utbrott, sådär och väldigt okontrollerade ok utbrott. Och när jag var gravid med henne så hade jag... Alltså, det var ju... Jag kan inte ha varit jättekul att leva med. Jag var så emotionell. Okay. Och grät och skrek och grät och skrek.
0: Var det liksom mm. vad som helst som kunde... tycka ah, jag, för, kul, eller var det särskilda saker?
4: Jag kan skatta åt vissa saker ibland. som <laughs> man var. Oh, herregud. Men, och det är så roligt för att min äldsta dotter är också väldigt emotionell. Mm. Och jag tror att hennes personlighet... Alltså, vi två... Intressant. Jag tycker alla mina, mina förlossningar har varit eh, speglat väldigt mycket personerna. Gud var inte i magen.
0: Måste skriva upp
4: detta. <laughs> ja. ja men det är väldigt eh, som sagt ingen, ingen fakta på detta heller Nej det men det jättesländande.
0: Det är ändå en liten härlig teori. Då får vi ju liksom sen gå igenom, så när du har gått igenom dina förlossning så får du förklara personligheterna på dina barn. är mm. samband med det, <laughs> spännande Men det förutom den här liksom, mer mentala, liksom jobbiga första graviditeten, mm. vad, hur mådde du liksom i kroppen? och, och ja, Förutom då hormonerna då som gjorde att du fick utbrott och så. Mm.
4: Det värsta, vilket är helt sjukt att jag tycker att det är det värsta. Men det var att jag blev jätteschock Jaha, okej. Okay. Och jag tycker att det, det är, är det känsla, blev, nej Och det är nästan det enda jag tänker på. Mm. Att jag blev väldigt tjock. Mm. Och det, är så här, det kan vara en anledning till att jag typ inte vill ha fler barn. Mm. För att jag är så rädd att bli så där tjock. Vilket är helt sjukt när jag säger det. Och när jag hör det.
0: Men var det så i alla tre? Kan
4: nej, nej de, andra var, de, de andra gick upp kanske... Ja, men då gick den upp ganska normalt, men jag var väl lite <laughs> rund från början också. Mm. Men med, 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 i min första, alltså jag tror att det gick upp typ så här 25 kilo. Mm. Eh, och det var lite så jag vet inte, jag tyckte det var lite jobbigt. Jag tänkte mm. väldigt mycket på det.
0: Ja, men var det mest mage du gick upp eller vad liksom?
5: Ja, men jag blev nog så väldigt jämntjock
4: mm. Som ett tjockt lager. Mm. Som ju, i sig gick ganska fort att gå ner, men det, var, det, var, det tog för mycket av min
5: tankeverksamhet. Mm.
4: Och sen det är ju mycket snack om vikt och sånt. Alltså, man ska hålla på att gå och väga färg, sig ja. och, mm. och sen skammas. Och många tycker gärna att de får tycka saker. Mm. Eh, om hur man ser ut när man mm. är gravid. Mm. Men också efteråt när jag gick ner i vikt. Bara, Gud vad snyggt, du snygg det är som jag har gått ner i vikt. Exakt. hatar mm. folk som, eh, jag, jag hatar fortfarande folk som överhuvudtaget nämner. Om man har gått upp eller ner i vikt eller hur man ser ut.
0: Varför överhuvudtaget? Varför, är varför bryr du dig mm. om
4: hur jag... Det är som att jag skulle säga till någon... Vad var skönt att eh, du har fått lite mindre rynkor nu. <laughs> ja, eller var, att finnarna... Mm. Inte så mycket finna nu faktiskt. Mm. Skönt. Mm. Men man säger ju inte sådana saker. Jag tycker det är fruktansvärt. Bort jag med, jag med håller helt
0: med dig. Jag håller helt med dig. Och också... Jag tänker också för många som är gravida som får höra Åh oh, gud, det syns knappt att du är gravid. Mm. det är så himla Säkert. smal. Ja. Man bara, oh, kanske inte. Nej, det är alltså, inte heller härligt. Inte det är på prata. båda håll. Vi ska mm. inte prata om, om kroppar. Nej, överhuvudtaget. Och stående på det viset alls. Alla
4: appar, att, hur mycket det ska ha gått upp Exakt. nu. Exakt, nu bör du ligga på. Det var väldigt mycket med individuellt än, mm. än så. Absolut. Ja. Tyvärr, tyvärr alltså, tänker jag lite på, eller tänker jag på det. Mm. Mm.
0: Men det, man, det är väl inte så konstigt, herregud, samhället har fortsatt oss att man ska ja. tänka på det hela tiden. Men jag hoppas att det blir bättre och bättre mm. alltså. Jag gjorde faktiskt, jag gick upp i första, jag gick upp, uh, när, jag, när jag har gått upp 20 kilo, mm. då slutar jag väga mig. Ja. <laughs> jag bara, nu jag i det här, ge mm. mig glasen mm. <laughs> Liksom, <laughs> det var, jag bara kände, varför ska jag väga mig, det finns ingen anledning att nej. fortsätta med det nu. nej.
4: Um, Ja, precis. Nu har jag nått min målvikt. <laughs> Exakt. Ja, nu, nu med det här. Pikt. <laughs> pikt. <laughs> pikt.
0: Ja, men jag förstår. Alltså det, och också så här... Första graviteten är också lite så här... Man, man känner, eller man, jag kände att man blev liksom... Ens kropp blev hijackad av mm. någonting som mm. bara förändrade allt. Mm. Och i bestämde hur jag... Nej, nu bestämde den att jag inte kunde träna längre på det. Vi nej, men, ha, det fick inte jag bestämma mm. själv. Nu skulle jag gå upp 20 kg. Ja, det fick inte jag... Ja, att säga till om Alltså
4: lite så här. Ja, den tog över helt. Ja, och det, och det också så här att det är trötthet. Jobbigt. Att jag kan ändå oftast övervinna min trötthet i de flesta fall. Mm. Men när man var gravid, det, var, det gick inte. Mm. Det var något annat som tog över mm, och bara så här, La ner och fick en och sådana. Men, eh, nej och det är väl också så här: kroppen efter man hade fått barn. Kan jag också tänka på. Det kändes ju som att man hade blivit så här, fem år äldre. Mm. Och jag blev lite även Det var också lite av en chock, mm. tyckte jag. Något man inte hade sagt.
0: Precis. Det är någonting vi pratar om ganska sällan ändå. Hur mycket det, det krävs av en kvinnokropp att mm. både vara gravid och föda barn. Mm. Det är en rejäl
4: fysisk mm. utmaning. Liksom. Verkligen. Mm. Mycket större än vad jag trodde också. Ja. Jag ville ju ha tjejsarsnitt för att jag är så är rädd för allt. Och jag gillar kontroll. Och, mm. Men av någon anledning så fick ändå min barnmorska mig på andra tankar.
5: Mm.
4: Fast jag var väldigt bestämd, har varit bestämd hela mitt liv att jag är inte är intresserad av att föda barn. Jag är inte ens intresserad av hur det känns. Mm. Helt onyfiken mm. på det. Eh, och sen gjorde jag ändå det. Och det ångrar jag så mycket fortfarande. Mm, det, det. det var en fruktansvärd upplevelse. Oh, När jag fick min jag fick första det. verk så var jag bara så här, det här klarar inte jag. nej. Och hela kroppen låste sig och jag hade inte alls... Eh, jag var inte bra på det, va?
0: Men fi hur känner du nu då inför det att du blev övertalad? Liksom?
4: Jag blir arg mm. och irriterad. Mm. Och att eh, det inte fanns någon lyhördhet. Och jag tycker också att så rädd som jag var... Mm. Så tycker jag att hon kanske borde ha snappat upp lite att... Det här kommer nog inte gå så bra. Hon mm. kommer, det kommer låsa sig. Mm. Men det blev i alla fall eh, sugklocka så det blev inte ens. För att, det var också så här, folk som pratade om att man vill föda barn. Och det är så viktigt. Var någon, någon En av mina bästa kompisar hade precis fått barn. Och hon, hade också, hon var så besviken att det blev eh, akut tjejsarsnitt. Ja, mm. Och det här hade jag också med. Jag var så påverkad av alla runt omkring mig. Istället för att lyssna på vad jag själv kände. Mm. Ja, så det blev sugklocka. Det var hemskt. Och för mig var det så här som att hon kom in från ett annat rum. Alltså min dotter. Det var en utomkroppslig mm. Mm. upplevelse som jag... Alltså, det var det ens jag. Just det, du fick inte en Jag vad som alltså. hände, Nej, Nej. inte överhuvudtaget. Nej. Nej det var inte vad tror du att
0: det gjorde att det blev så? Alltså liksom, var det att men fick du epidural så gjorde det att du inte kände någonting eller var det att du mentalt liksom inte bara
4: var där? Nej, epiduralen hjälpte typ ingenting. Okay. Så att jag kände alldeles för mycket. Mm. Eh, så att jag på något sätt tappade kontakt med omvärlden mig mm. själv mm. och vad som egentligen höll på att hända. Mm. Alltså det var ju surklockan, men jag såg inte ens den här surklockan. Okay. Alltså jag, helt plötsligt så var hon, hon ute var och sen sprang de mm. iväg med henne också. Men det, det var, det gick bra. Men, men det var bara väldigt konstigt. Jag tycker det var, nej men det kändes inte ens som jag som hade fötterna.
0: Nej, jag fattar.
4: Fast jag hade det. Usch. Mm. Men sen var det också, för så när hon, när hon kom tillbaka med henne. Det här var kanske bara tio minuter. Så när jag såg henne. Och fick hålla henne så var jag helt så här. Då var det ändå som att allt
5: mm.
4: glömdes bort. Och det var också när man sen skulle prata om förlossning. Mm. Eller man skulle gå igenom hela det här floppet Eller vad som hände egentligen. Då var jag förbi det mm. på något vis. Jag, hade på något, jag, jag, jag kände att jag inte gjorde den rätta utvärderingen heller. Och det tyckte de när jag blev givet andra gången. Att du måste gå och prata med någon. Men jag bara, nej. Jag Men du ville inte det heller då?
0: När du blev andra gången?
4: För att jag, och jag, men jag hade bara... det var också Jag ville ha tjejssnitt. Mm. Kan man de, Och de ville försöka få mig att tänka om. Mm. Men jag var så bestämd. Så mm. att jag bara... Vad ni mm. säger. Så sen hade jag två planerade snitt på de andra okay. två. Och det är det bästa. Mm. Och nu, det här är bara utifrån vad jag tycker. Mm. Det finns mm. inget rätt eller fel. Men för mig och mitt kontrollbehov och min rädsla så var det så mm. under kontroll. Härligt. Jag var med på ett helt annat sätt.
0: Mm. Men för jag måste backa ändå tillbaka där. För, för när hon kommer in där, um, Hermine, Hermine Lilly, <laughs> så där. fint namn. Um, du, för du var inne på, tidigare så var du inne på att du, verk, du kände kärlek och så där, ja. ganska instinktivt ändå. Liksom. Ja. Ja. Det är ju ändå helt, förlåt, men det är ändå helt otroligt för oftast... Eller oftast, det här är ju också inte, det här är bara baserat på, i och för sig, ganska många
4: intervjuer. Mm, ja, det, du har ändå full koll på att
0: Nej, men jag tänker att det du har varit med om där innan är så liksom, det, det är så otroligt lätt att liksom hamna i en i, liksom, i institution där man inte alls kan konnekta. Ja. Och, och liksom, kanske till och med förlossningsdepression och liksom, det är mm. väldigt van, alltså det är ju otroligt vanligt när man har varit med om... Det som du gick igenom, att först bli nekad, det du hade velat och liksom. Mm. Nej, Nej, så det inte. är ju fantastiskt, vad skönt att du kände det. Men jag kände att det, att det, var kände hon det. som räddade mig ah. ur allt där.
4: Mm. Wow. Och, att, och, och på något sätt tänkte jag knappt, alltså jag hade ju fruktansvärt varit ont mm. efter. Eh, och det var väl det enda som påminnde om den. Mm. Men jag tycker bara att jag blev, alltså jag blev helt golvad mm. av henne och mm. den kärleken. Mm. Jag kan inte förklara det, och det var helt oväntat. Var fint. Mm. Men efteråt sen när du liksom hade,
0: kanske hade kommit hem och det, saker och ting började komma in i en vardag. Hur, hur, hur kände du för din förlossning då och hela det du varit med om?
4: Jag, jag tror att jag ringde min gynekolog som jag har haft sen såhär. Jag gick i nian typ. Mm. Nej men gymnasiet och jag haft Jag tror att jag ringde henne så här, fem dagar efter vi kom hem. Och eh, bokade en tid. Mm. Uh, och åkte dit och hon var så här jag har aldrig haft en mamma som har varit så tidigt efter sin förlossning hos mig, mm. och då hon varit var i 70, år. eller mm. nej men hon är i 70 typ, så hon är mm. och, och jag var bara så här: jag måste veta vad som har hänt mm. för jag känner att jag har ingen aning om vad som har hänt det känns som att mitt underliv och mage alltid var så här det var inte jag mm. och det tog faktiskt ganska lång tid innan jag kände att vi var connected igen. Mm. Det kändes som no några andra hade bara hijackat hela, hela mig. Obehaglig känsla. Ja, fruktansvärt obehaglig känsla. Så att, men, men det var det. Men sen, hade jag ju, men sen var jag ju superhappy mm. i allt annat. Mm. Så
0: det, det tärde inte så mycket mentalt på dig? I, alltså, nej. nej. Jag tänker liksom ur förlossningstynpunkt.
4: Nej, äh, men mest fysiska och mm. att jag inte alls kände mig... Att vi var samma kropp mm. Så jävla
0: bra gjort av dig att boka en tid hos gynekolog. Ja, alltså och... det är ju någonting som alla borde få.
4: Ja, och hon, hon var så faktiskt... det, det ser helt normalt ut. Mm. Eller normalt, men du är inte skadad på något sätt. Allt läk som det ska. Men sen, jag åkte ju faktiskt till henne på kontroller, typ. var tredje månad för att jag tyckte inte att jag kände mig. Mm. Eh, och hon vände om bara, det ser. Mm. Nej, det ser bra ut. Allting är läkt som det ska Men jag var ändå inte helt... Eh... Var det något särskilt som gjorde att du kände dig mer tillbaka till dig själv?
0: Eller, liksom, eller var det bara tiden som... Ja, det var nog tiden och att hon hade sagt
4: det tillräckligt många gånger. Mm. Men tiden tror jag mm. också. Kombinerat. Mm. Men det är ändå inte det jag tänker på. Nu, det, är faktiskt, det var väldigt länge sedan jag tänkte på just det. Så vad är det du tänker på mest när du tänker tillbaka på det? Ja, att det var väldigt... Ja, att jag inte är av smärtan. Mm. Att jag inte alls var... Men mest som något väldigt, väldigt fint bara. Mm. När det är väl... Mm. Jag tänker nog inte så mycket på... För jag kommer knappt ihåg det typ. mm. Det är så väldigt svart. Och som att jag ser mig ligga där på... Alltså som en ängel nästan. Just det. Att jag, mm. Som att det var över. Mm. Eh, tänker på. Och sen är jag så glad att jag... Men jag hade ju helst inte velat vara med om det. Jag önskar att, att jag hade ett snitt. Mm. Och när folk säger ska jag ha snitt eller inte? Då vill jag bara avsnittet, mm. men sen vet jag att det är så olika mm.
0: ja, det är det ju såklart, men, men man kan ju förstå att um, vissa liksom känner det så starkt, då ska det ju inte behöva vara något nej, man ska bliva, bli ja, att man har mer lyhördhet avtalat från, liksom. mm. 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 exakt Så vad kände du då när det var, nu ska vi se, det är två år mellan, mm. ungefär, eller hur, till ja. Douglas. Mm, till Precis. Var du någonsin så här nej jag vill absolut inte ha fler barn på grund av det här? Eller?
4: Nej. nej. Tvärtom, när vi åkte från BB så var vi så här PC snart mm. igen. Wow. Fast på ett annat sätt. Mm. <laughs> ja. Då ska det vara snitt. Men, mm. uh, ja. Och så var det när Douglas föddes också, när vi åkte därifrån, vi snart. Men, och det var ju en mycket härlig upplevelse också. Mm, mm. Det var ju så härligt rakt igenom. Men och eh, då var jag så säker så jag bara sa ju till min barnmorska direkt, jag bytte barnmorska också. Och sen sa jag direkt mm. på att jag tänker ha snitt. Mm. Men med honom var det faktiskt också en ganska nej men det här är ju faktiskt det, det jag tänker på. Ja. <laughs> det här är ju det här är min livshistoria. Ja, jag glömmer <laughs> det. Eh, men här med Lilla när jag blev gravid så fick jag en typ blödning i vecka 10. Okej. Okay. Eller ännu, ja men väldigt nära vecka 12 i alla fall. Mm. Eh, och då trodde jag att, det var, att jag fick missfall. Mm. Så då åkte vi in eh, till typ gynna eller man åker in till. Och då sa de bara, men det är, en, det är fortfarande en kvar. Jaha. Så då hade jag fått typ då två ägg okay. som man med. hade med att hade fått ett, ett missfall. Uh. Som tydligen är ganska vanligt. Uh. Uh. Just det. Och, eh, och då sa de också, bara men du kanske har lätt att få tvillingar. Så, mm. Eh, och sen när jag blev gravid med Douglas så kunde inte Dag följa med på. Jag åkte på något sätt tidigt ultrarud, typ vecka åtta. För vi skulle åka iväg sen och du ville jag veta. Och då var det tre ägg som var befruktade.
0: Men yeah, wow. Vilket ju
4: var sinnessjuk. Och Dag var inte ens med, han stod typ hos oss och hämtade här med Lille på dagis. Uh -huh och hon för då gick jag också till med kollegorna och hon var så här, hon var i chock alla var i chock och jag gick ut på gatan och hon typ sprang efter bara, ska jag ta en taxi till dig och, Men det var, hon sa ju också att det är tidigt så att men vet inte. men just nu är det tre liksom, ägg som mm. är befruktade så det var ju sån chock och då, vi, vi vågade inte ens vi kunde inte ens berätta det för inte ens våra föräldrar Nej. för vi var vi var också här, livet över typ. mm. och vi hade sett dagen innan i Humlan i lekparken när som kom så här fyra fyrvagn. Två nere mm. och två uppe. Och vi hade skattat skattat lite på det. <här> aldrig sett någon innan, aldrig sett någon efter. Men just då såg vi den. där och då kom de. föraning. Ja, och sen var det, för det är ju otroligt riskfyllt också. Det, det finns ju nästan inga fördelar med det. Eh, men sen så då när eh, vi gjorde ultraljud tre veckor senare, Så var det en kvar. Då men du hade jag inte fått någon, haft någon Nej, blödning. okej, okay, intressant. Kan man tydligen också få. Ah.
0: Alltså det är inte konstigt heller då om, om många har haft fler liksom att jag tror att det är mycket vanligare så. än vad man, mm. vad man
4: mm. tror. Mm. Men jag kände att det var någonting för att jag var helt också förstörd av alltså i början när jag var gravid med Douglas. Så det kändes som att det var. Det kände som något hade tagit över hela mig och mm. att det inte bara var vad. ett dåligt. Liksom. Men sen fick vi dåligt på hans kubbtest. Ja, eller dåligt. Okay. Ja, ah, jag tror, eller för oss var det en, en på 199, mm. tror mm. Och där är jag så förbannad när jag på alla som var inblandade, så att jag blir så här... Jag
0: okay,
4: blir bemötta på ett så... Det är ju en sannolikhetssiffra, mm. eh, mm. vilket är svårt att förstå. Mm. Det är så här, det, vad säger det mm. egentligen? Du måste själv tänka. Och det var också så här, jag ihåg att läkarna, han tog upp pennorna som en vågskåla alltså så han... Ja, ni kan ju göra fostervattenprov. Eh, eller så gör ni inte det. Och det är ungefär lika stor chans att, att något går fel. Mm. Mm. Och man Okej, okay, tack. Tack. För, <skratt> så oavsett vad så typ kommer det inte... Och det var också på, på en av... Inte på syndromet utan på det andra där de inte kommer klara sig. Mm -hmm. Så det var därför det, okay. det är så att, ja, ja, ja. att den dör. Det är liksom så lika Så spelar chans. ingen roll
0: vad vi gör. Det kommer Nej. liksom gå till helvete med båda. Ja, typ.
4: om det går till helvete så går det till helvete. Så, ja. Så att det, var, det var så här, om, om den kommer klara förlossningen så kommer den klara någon vecka. Typ. Mm. Om det klarar sig. Och det, det var så hemskt. kommer kom att jag låg kolla på typ Downtown Abbey. I mm. <laughs> så och pratade inte med någon. Mm. Men sen så gjorde vi fostervattenprov.
0: Och hur kom ni fram till det beslutet i slutet?
4: Just för att i sådant fall, att den skulle vara så sjuk i sånt fall. Mm. Och sen stämde allting annat var bra- Alltså det inte så att kom, äh, jag mm. kommer inte ihåg alla svängar men vi alla var bara så fruktansvärt otrevliga och hade noll förståelse för att det här var ett svårt beslut att vi tyckte det var jobbigt mm. och man fick ingen, ingen hjälp så på vår tredje Harper då mm. då gjorde jag sån nippt test ja, just det, då hade det jag, kommit
0: för det mm. fanns inte
4: då när man Douglas... fick betala för det,
0: när man får det. just det, det kom, ja precis han är nio ja, för jag kommer ihåg när S, för SC är ju nu Ja, men det var någonstans där kring som det började bli mer men mm. Nej, ja, men Douglas Vanligt. fanns det inte. när exakt. Hade vi gjort det. Exakt, jag kommer också att ihåg att jag hade precis börjat med den här podden, tror jag. Ja. Och det är ju sju ja, är år sedan. Ja. Och då hade jag med Amanda, Shulman. vi pratade mm. om det innan mm. att podden gjordes på deras produktionsbolag. Och hon hade ju gjort nytt. Mm. Och då var det ganska nytt, liksom.
4: Mm. vi har ju barn mm. som är precis lika gamla. Mm. Ja, men för att jag bara säger aldrig att jag gör en sannolikhetstest. Mm. För det kommer bara göra en förvirrad. Mm. Det är, du får ju mm. inga svar. Du får ju bara säga, och när du är en lekman, jag kan ju ingenting om. Alltså en, en läkare kanske har lättare att mm. analysera en sannolikhetssiffra mm. än vad jag själv. Har. Nej, fi. Det var hemskt. Men det blev ju. Allt gick ju bra. Allt gick Tills bra till
0: slut. Du, eh, Vilka olika sätt finns det för fosterdiagnostik idag?
6: Om ja, man då tittar på det här det som, som finns idag det, det vanligaste som, som man pratar om i alla fall. Så då, då brukar man ju prata om det här med, med kuben, alltså kombinerat ultraljud och biokemi. Det är väl det, det som är vanligast. Och det går till på det viset att i vecka 9 så tar man ett blodprov så kallad PAPP-A man tittar. Och hur det ser ut. Och sedan i vecka 12 så gör man det här nackuppröckningsklarning. Alltså spald. man mäter spalten som barnet har i nacken. Och sen det tredje då. Det är att man, man tittar på kvinnas ålder har betydelse. För det här är ju vad man ska vara väldigt medveten tycker jag. När man tittar på kub och vi kommer till nixen. Det är att det är som man säger bara en, en risk bedömning som man gör så att man kan inte få något 100 svar och det tror jag många har på något sätt missuppfattat för att man tror att man får ett 100 i svar hur barnet mår och så vidare. Men, och då är det det här med kuben det talar ju då om att man tittar på det här med danssyndrom syndrom, om det finns någon risk att barnet kan ha det. Och då säger man att risken är större än 1 på 200 så kommer man vidare då med fostravattenprov eller motkaksprov så att, säga. Det. att det är en riskbedömning som man gör. Mm. Och det här är gratis liksom, till ingenting som man behöver betala för så. Mm. så att det är den och sedan så kommer vi till NIP-testen som har kommit nu väldigt mycket. Den här non -in invasiv prenatal test. Det är också en riskvärderingsmetod så att det är inte heller är att man får hundraprocentigt svar på hur, hur kromosomerna ser på barnet. Här ser man då både Morby eh, morbestan som, eh, som är 21 och så kromosomavvikelser som 13 och 18 också så att där får man får mera information om, om dem. Men, men sen finns det andra kromosomavvikelser också som man inte kan se. Att det är viktigt att man här också ser att det är en... Att det är en riskvärderingsmetod och inte någonting annat. Så här på 90-testen kan man också se barnets, få fram barnets kön och det är också blod. Och den här tas ju också tidigare tidigt i graviditeten. Tidigare än kuben, så den kan man göra bättre. Och där är, är det lite olika. ut vissa kvinnor så måste man ha en viss ålder för att få göra det här. Och, och annars får man betala den själv och så vidare. Just det. Mm. båda de här metoderna är alltså en riskvärderingsmetod, och det kan inte ni ner så för man får en, att det blir högre risk ja, då måste man ju gå vidare också då med med eller frost
0: och vad är skillnader på moderkaksprov och fostervattensprov? Eh, det, det, man hör ju det lite på namnet förstås, men, ja, men tillvägagångssätt och sådär.
6: Och först så, så här, om vi börjar vi med moderkaksprovet. Det, är, det, det kan man göra då redan i graviditetsvika 11. Så att det är tidigare för okay. Och då går man med en fin fin nål och tar en liten bit av moderkakan. Så man får ut en liten vävnadsdel av den. Och sen tittar man på kromosomuppsättningen i kakan. Och då kan man säga att för det mesta så stämmer ju den överens med barnet. Inte i hundra procent, men 99,9 så att det är ganska säkert också. Och ska, ska man ändå vara medveten om att det är en risk för att man får missfall. Att man kan framkalla ett missfall när man gör det så att man är
5: medveten om det. Just
0: det. Och båda de där brukar väl också kännas ganska obehagliga att utföra. Vad jag förstår.
6: Ja, jag, jag, jag tror att det känslomässigt så, så är det jobbigt att man sticker någonting i magen. Ja. Och, så. och tittar man då på, på då, då som är det sista som man brukar... Eh, som vi har kvar då här, då gör man ju det inte någonstans från vecka 15-17. till 17, Så det gör man ju så ganska sent i graviditeten. Så att det är någonting så att man måste åtgärda det här med att framkalla en abort eller någonting sånt där. Att det är ett grad för på valet. Det blir ju jättejobbigt eftersom det också är alltid jobbigt ja. helt klart. Men min uppfattning är att man pratar med då som att ju längre fram i gravitationen man med, så, så blir det tuffare i alla fall. Mm. Och då går man också in med en fin år och så, så tar man då ungefär 10-20 ml fjostvatten. Men så man suger, suger ut då, och sedan så gör man så kallad vävnadsodring. Då tar den ungefär nästan upp till två veckor innan man får säkerhetssvar. Så man kan mm. vara någonstans i vecka 17, 18, 19 någonstans när svaret kommer, hur, hur det står till med det här barnet. Och här får man också reda på könet. Och också finns det ju då risken för att man kan må dissfald när man gör det.
0: Mm. Har du koll på hur stora riskerna är med det? Nej,
6: jag tror att det är någon procent. Nu tar jag det, ska, det nya är ja, helt i Men det är inte, inte så här jättesnålig.
5: Men det är klart att när det inträffar så blir det
1: Ready to pop the question?
0: Togs, liksom. hur, var, hur funkade det?
4: Ja, det var ju också hemskt. För mm. först gjorde jag... Det finns ju två. den och något mer. Gud. Man kan ju välja något så här... Fostervattensprov är väl
0: den en lång nål rakt in i? Ja.
4: ja, eller så gjorde jag båda. Det var i alla fall en gång det inte funkade. Aha. Så jag fick göra en gång till.
0: Oj då, mm. um,
4: nej, och, och så var det så här... Att, man, att missfallsrisken är ju då en på 109 också. Mm. Inom Just. två veckor därefter. Mm. Och sen att det också är ens eget beslut man har fattat. Precis, att man blir liksom så här, det var mitt fel. Exakt, mm. det var mitt fel. Och det var, mm. det var så fruktansvärt eh, rädd för. Mm. förstår jag. Men, eh,
0: så de där två veckorna efter var ganska mm. Ja, men hela. Tuffa. Jag tycker,
4: det var faktiskt inte förrän vecka 20 som jag eh, var så här. ja ah, vi ska få barn. Mm. Så sen gick det alldeles för fort. med Det känns inte som jag var gravid med honom överhuvudtaget. Han kom på ett underbart planerat tjejsavsnitt vis.
0: Men hur kändes det när du fick veta att nu har de försökt övertala mig här men jag får igenom att det blir Ja men
4: Jag vände, jag var så bestämd. Jag träffade någon läkare på Danderyd som man träffade först på ett första sånt här möte. Och så skulle man fundera, gå hem och fundera. på mm. den här lappen, alla risker som, som det in, kunde innebära. Till exempel att han skulle bli glutenintolerant mm. och sådana grejer som man får. Mm. Och sen kommer kom man att stå så här längst ner på lappen i lite så här kursiv, jätteliten text. Att, eh, all, ingenting här har vi någon fakta på, men vi tror att det kommer komma i framtiden. <laughs> okay. Något sådär, alltså, så man bara... Eh, och sen, men sen är det, ju, det är ju såklart Och det också tyckte jag var läskigt att då är det ett beslut jag fattar. Mm. Tänk om mm. något går fel så mm. då är det mitt fel. Mm. Det tyckte jag var skött jobbet. Mm. Eh, och pratade med massa folk i min närhet. Som, men när jag kom tillbaka då efter två veckor då vad var, När man skulle ha tänkt igenom det här. Då hade hon redan bokat ah, okay. tid för hon fattade att jag...
0: Hon hade känt in dig. Ja, mm. att jag var
4: mm. tillräckligt bestämd.
0: Det måste ju ha känts
4: skönt. Ja, ah, men faktiskt. Mm. Det är Ja, men jag Ja att jag hade den rätta argumenten. Mm, mm.
0: Hur upplevde du då din andra förlossning?
4: Ja men den var, jag tycker ju att det var jag, alltså, jag kommer ihåg dagen innan. Det var ju så rädd. Jag gillar inte sjukhus, jag åker inte det. Och då kommer ju in dit utan att mm, ha ont någonstans mm, alltså, mm. Du åker in för att de ska såhär, skära i din nej, fruktansvärt. jag, 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 jag såhär, sex på kvällen slutade jag prata tills vi hade fått barnet. Mm. <laughs> och sen bara så här på de här strumporna, de här konstiga, jag kände mig utsatt, jag har så svårt för det jag vet inte varför. Nej, och det var också att men det är en rolig dag, det är en födelse för mig var bara, bara så här, det. fruktansvärt, fruktansvärt mm. fruktansvärt. Ta mig igenom det. Ja, eller bara, mm. jag ångrar mig typ mm. vi struntar i mm. allt det här. Mm. Mm. Men sen gick det så fort du bara får det åker in på operationssalen Massa folk hälsar, bla bla, och sen Får du den här sprutan. Och sen gör, känner du ingenting. Mm. Så hör du bara ett litet skrik. Mm. Och så kommer han där.
5: Mm.
4: Och sen när man ligger på uppvaket Eller upp. Kan man inte kallas uppvaket Man blir ju inte sövd. Men innan men man får tillbaka känsel i benen. Och, och bara ligger där. Han ammar. Mm. Och vad är det finaste man har sett. Mm. Alltså den stunden tycker jag. Och den känner jag att jag inte riktigt fick första gången. Just det. Men sen var det ju läskigt att ha sår i magen också. Mm. Ja, hur var det? Ja, men det är ju läskigt. Men jag tänker på,
0: som du berättade efter första förlossningen, att du inte kände connection med, mm. med liksom kroppen där. Hur var, det,
4: hur var den känslan? Men här var det så här, magen, du kan se såret. Mm. Ja, jag tycker att det var mycket lättare mm. att förstå mm. och se. Förstå och kopplingen kunde se liksom. Hur mm. Ja, exakt. Mm. Ja, så det, tycker jag var mycket, det är magen. Mm. Det är annat än mm. hela underlivet. Mm. Och sen läkte det väldigt bra. Men första gången jag gick upp, det var ju så här, kommer det bara spricka upp nu? Men då? just det, ja, den känns bra. <laughs> men det fick jag förklara för mig att det så fungerande.
0: Nej, men det säger ju huvudet på spiken lite där tycker jag med att det, liksom, det är som man kan se. Och man kan se att det mm. går bättre och bättre. Medan liksom, underlivet
4: och inuti... Och inuti, inuti det, det är, man har ingen aning. Nej. Precis. Och här är väl också flera lager som man säkert ser ihop oss och så, som att det heller ser. Men man ser ju något. Jo, men du får någon form av mm. visuell kontakt mm. liksom. Mm. Jag fattar verkligen hur du menar. Och det här är också någon varit med när det har hänt. Just det. I en, allt som hände i en vaginal vaginalförlossningen, ingen vet ju vad som händer inne faktiskt i Nej, ja.
0: Nej det är sant, det finns ingen kamera där inne Nej. som kollar
4: runt liksom. Nej, exakt. Mm. Mm.
0: Och sen gick det några år Tills mm. det var dags igen
4: uh -huh. Jag tänkte att vi skulle få lite tätare Men tiden bara flög iväg mm. Och så bara, nu måste vi, om vi vill ha Skriva det. lite böcker också ja, men typ, <laughs> lite så. Mm. Nej, Och sen tycker jag att ett barn Det var ju en psykisk omställning mm. Men två barn Var ju en fysisk mm. omställning mm. Det krävde ju rätt mycket Av, av båda två, rent mm. fysiskt mm. När man har två Just år då. emellan I alla fall eller mindre eller mer det är säkert men, men det, det var en annan typ av förändring som jag tog slut på liksom. mm. ja men och sen var det harper och det var allting så smidigt det var bara en från början mm. Mm. inga känsloutbrott, ingenting lugnt fint alla prover var alltid bra mm. gick inte upp så mycket vikt ja det var liksom min bästa bästa graviteten ja. Är Harp väldigt lugn ja. och stabil? hon är det. Hon är superlugn stabil. Mm. Mm. och stabil. I för vi har vi aldrig varit på sjukhuset så mycket som just med henne. <hör> för att hon är tre, äh, 3D. och hon stoppar i sig Jaha. allt alltså Det har liksom <laughs> hänt mycket sånt där istället uh -huh. med henne. Men ändå inget galet. Den var också väldigt talande för henne. Mm. Och också en väldigt fin förlossning. Mm.
0: Och där gissar jag att det var bara... liksom jag ska göra tjejssnitt. Absolut, vi fixar det. Ja,
4: mm. ja där behövde jag nog typ inte ens prata om någon, tror jag. Nej. Det var väldigt uh, um, smidigt, mm. allting. Men de har också sett exakt likadana ut när de har fått. Exakt mm -hmm. likadana. Alla tre
0: eller? eller? Alla, tre. Alla tre. Förutom mm, att Douglas
4: och han hade rött hår. Okay. Men annars har de haft så här precis samma ansiktsformer och mm -hmm. kroppar. och vägt, Exakt lika. men. Vart, det är de där, det är det? där
0: trillarna, trillingarna du aldrig fick. Ja, ja exakt. Kom vid, uh,
4: vid olika tillfällen istället. Ja, uh, uh, var intressant. Uh, och sista var jag faktiskt också på BB Stockholm, vilket jag inte vågade vara på någon av dem innan. Uh, och det var jättefint också mm. tycker jag. Mm.
0: Hur upplevde du liksom den då, tredje, att om du säger att du var väldigt liksom, nervös och rädd inför mm. liksom, sjukhusvistelsen och allt det där. Hur var känslan inför tre då? Ja,
4: det var nog lika, jag pratade inte mm. överhuvudtaget här heller. Mm. Men det vi gjorde med tredje, mm. som var superhärligt. Eh, vi, min mamma var barnvakt åt de andra två. Och så var vi kvar, där var man kvar. Av någon anledning var vi kvar typ två nätter. Eh, och sen så tredje natten så sa vi till min mamma, så jag hoppas att hon vet, fort, <laughs> hon vet fortfarande inte, att vi var tvungna att stanna kvar en natt till. Ah. <laughs> men så tog vi in på hotellet. Nej. Och hade det så hjälpt. för så här, också innan man kom hem grej. till allt stök ja. Och vi beställde så här ett skärk, <laughs> klassiska scherkbrickan och typ drack något litet lite halvglas bubble typ. ja, det var så musik. Men vilket jävla vi topptips. Alltså. Ja det var. Och man bara han lite ja. innan man kom hem ja. och skulle liksom ha, ha koll på alla tre barn. Mm. Men det roliga var också med harpe för att eh, hon jag, jag gick jag, nej men Vi hade gjort det där nip mm. Med henne ju. Mm. Och så ringde min barnmorska Så allt ser jättebra ut Vill du veta vad det är för Och då var jag precis på dagis bara, Nej men gud jag kanske jag vill veta sen då, eller någonting. Och så fick vi hem Hon bara skicka brevet så kan ni öppna det tillsammans Och sen mm. fick jag sån, 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 sån ambitionsångest Att det här skulle vara en sån jättegrej uh -huh. När vi skulle öppna kuvertet Och uh. då folk bakade kakor och det var ballonger det Gender var... reveal party Ja exakt mm. Och så var vi så vad ska vi öppna nu? Och bara, nej men är det tillräckligt kul det, nu? Ja. Nej, nej, det här känns inte alls festligt. Nej, vi väntar lite, vi väntar lite, vi väntar lite. Och så till slut så bara, hade det gått så här sju månader och vi hade fortfarande inte öppnat det här kuvertet, Så bara, nej men då får vi skiter i då, ja. öppna det då, Och jag är inte alls en sån som kan hålla mig så. Men av någon anledning så bara, gjorde vi inte det. Vi hade en tjej och en kille, det var inte intressant. Mm. Men vi hade inte heller köpt någonting. Alltså vi, vi hade inte ens landat till att vi skulle få barn. Typ. Mm. Så dagen innan typ, vi skulle till försnittet. Så gick jag in på Bonti typ, och bara så här... Vad behöver jag <laughs> ens? <laughs> en, jag ska få barn här. Och då så sa hon, hon bara, men du, måste, du måste ju ha äh, äh, bröstvården ja, att man har det. någon mm. kräm. Mm. Eller. Mm. Mm. Jag bara, nej, nej, nej. Det behöver inte jag. Jag har två barn. Det mm. var så bra. Och, och så gick det bra. Hon började amma som hon skulle. Men sen när vi kom hem så fick jag mjölkstockning Aha. och det har jag aldrig haft till det. aldrig och jag fick ju blodgift. alltså jag fick allt för oh, att alltså det var fruktansvärt och då sa de när jag kom in på akuten någon mm. natt för att jag var så fruktansvärt mm. Kolla, så jag hade typ 42 grader feber Men jag hade Men ju... Bara, det är så typiskt tre, tredjebarnsmammor är det sant? För att vi tror att de andra väckte man och ammade. Men henne var ju bara så skönt ja, ja. att hon de sover. Ja, ja, ja. Det var liksom inte lika
0: stor Nej, grej exakt. att ä, amma man, henne. Man kan det här med barn nu. Exakt. Så behöver liksom
4: ställa klockan
5: och vara redo för andra såhär,
4: Väckte man och höll på. Exakt. Aj, det var till en jättevanligt mm. att det hände. Och det hände ju. Fy. Mm. Men för
0: jag har heller aldrig haft mjölkstockning. Hur, eh, liksom, hur kände du att det var något som inte funkade
4: där med brösten? Jag kommer inte ihåg men jag tror att jag typ började få så Hon sög så jäkla jag tror att jag började få sår egentligen. Mm, mm. Och så, men jag kommer inte ihåg exakt men det gjorde ju så jäkla ont i mm, brösten. Men sen mm. när hon, och när hon började suga alltså jag skrek ut uh. upp.
5: Mm.
4: Och ändå fortsatte jag amma. Mm. Ja, ja, för jag vågade det. inte sluta amma ja, heller för då kommer jag ännu ond. Nej fy vad det var hemskt. Uh.
0: Oh, men fick du hjälp där och...
4: mm. mm. då? Vi fick jag. Men det var ju tufft.
0: Ja, alltså, jag tycker det låter fruktansvärt. Ja. De vänner som jag... Som har haft... Ja, fy, det låter... Uh, Men du vet hemskt. också,
4: alla var så här, det måste vara varmt, det måste vara varm. Men det läkarna sa var ju så här, tvärtom. Det finns ingen som har fått ett mjölkstockning på grund av kyla. Mm -hmm. Och det var med att man skulle ha så här på. en mm -hmm. värme. Okay. Så det var mycket som man inte vet. Nej, verkligen. Ja, Följer så gamla husmors regler. är ja, precis. Men gick det bra
0: sen då? Liksom, kunde du fortsätta amma sen? Eller? Ja jag gjorde ju det och sen
4: gick det där över Men sen mm. slutade jag väl Jag har typ ammat barnet jag, med fyra mm. månader helt annat. Men mm. sen började de så här intressera sig för annat mm. eh, Och då har jag väl ammat Morgon och kväll Det är typ sjunde, åttonde månaden mm. Och sen slutat mm. men jag allt så, här. så här tycker jag det med barn överhuvudtaget Att jag vill alltid vara kvar I exakt den eran jag är i nu mm. Mm. Och jag får panik av att så här, tänka tanken att ska jag sluta amma?
5: Mm.
4: Och sen när jag har slutat amma så bara hur kan någon någonsin ha ammat? <laughs> <laughs> alltså jag är väldigt eh, vill exakt vara kvar i det mm. jag är i. Och det tycker jag har varit jobbigast från det att jag är nyfödd till de är ett år då är jag så stressad att det, så här, det går för fort mm. eh, min lilla bebis, min mm. lilla bebis men så fort de blir ett tycker jag att det släpper men också oron kring allt det är rätt oh, tufft för
0: Ja, det är det.
4: Samtidigt som det är jättemysigt, men ett, jag tycker ju för sig Ett till två år är minst härligt.
0: Ja men där är det ju Ja det kan jag hålla med om Det är så väldigt mycket Det är mycket med springa efter Och se till så ja. att ingenting stoppas i munnen det, liksom, det är kladdigt ja. Och det
4: är mäckigt. Och det, och det är började de säger
0: emot också Ja <laughs> men exakt inte.
4: Men man kan ändå inte prata med dem Eller kommunicera och förklara att, precis. Och det är som att ha hand om Ett fyllo dygnet <laughs> ja, runt ja. Som alla lyssnar och bara fortsätter Men mm, mm. så fort de blir två är så gulligt Så man mm. måste jag alltid ha en tvååring Typ <laughs>
0: Varför sker mjölkstockning egentligen och finns det någonting som hjälper?
5: Ja,
6: Mjölkstockning det innebär då att, att en eller flera mjölkångar i bröstet träffas till av mjölken så att det blir som en klump där. Och mjölken kan inte rinna ut. Alltså, mjölken stockar sig och det brukar kännas som en knel en förhårdnad ofta bröstet. Och, eh, så. Och sen finns det lite olika anledningar till till det att Man får en sån här mjölkstockning och det kan vara då att barnet tar lite tag om bröstet så att det är viktigt det här med stort gap och de sträcker ut tungan ordentligt så det blir ett ordentligt tag om, om bröstet. Och likadant om utredningsreflexen som ska rinna till hålls tillbaka att man inte får igång den kan också göra att det stockas mjölk bakåt så att säga. Och om amning är ont så är det lätt att man spänner och så, så får det inte utrymme full utrymme och då kan det bli så. Och likadant om man använder amningssnapp eller bröstpump som en del som har svåra och så kan det också vara så att bröstet inte töms riktigt ordentligt och därför blir det dock Och det sista, och det, kan inte jag så mycket om, men jag har fått lära mig det att har man en bio som sitter för hårt och så att det då trycker mycket på mjölkångarna så det kan det vara ett, ett problem i hela.
0: Och vad finns det då man kan göra för om, om det nu blir så här? Finns det några bra husmoders tips att äh, bli av med det?
6: Ja, det här då att man fortsätter att använda. Och när barnet visar att det vill amma så, så tar man vara på de tillfällena, även om det är tätt emellan. För, för det gäller ju då att barnet ska suga på bröstet så mycket för att få ut mjölken och den här klumpen ska lossna.
5: Just
6: det. Så att det är så. Och det kan ju vara lite tufft om det gör ont och så vidare, men, men som man nu så brukar det ändå... Många gånger hjälper i alla fall och att barnet suger väldigt mycket aktivt i början så att man verkligen får ta i ditt ordentligt. Och sen att barnet ligger hud mot hud tycker jag också är en sån här jättebra grej att tänka på. Ta barnet i och dina kläder också så att det blir verkligen blir hud mot hud. För då stimuleras det här hormonet oxytocin ännu mer och oxytocinet är ju, driver ju fram utredningsreflexen och mjölken och allt så att det är bra att utnyttja, utnyttja det. Och eh, likadant att man kan själv få lite massage eller något sånt där så driver det på också synligt
5: också.
6: Det här med, med att barnet också får ett bra tag, som vi sa lite tidigare här, då att barnet gapar stort, verkligen så till att stort och sträcker ut tungan så att tungan kommer att den på och för det här lilla ett litet tag försämrar det hela och sedan så kan man försiktigt försiktigt stryka med handflatan lite lätt över det här området men inte trycka till lite mer att man masserar över det här hårda området ut mot bröstfårtan, alltså från knölen och så ut mot bröstvårtan Och sen kan man också försöka mjölka ur med, med hand eller pump om det är svårt att få barn att suga eller så kan man...
5: Så
0: vi pratade lite jag Mikaela om det skulle, om man skulle en del säger att man kan värma brösten och en del säger tvärtom att man ska kyla dem. Jag vet inte om har du
6: <laughs> Ja, nej <laughs> men det alltså där värme eller i alla fall det man rekommenderar som absolut vanligast och det finns ju med om att man ska sätta på ugnen skämt eller inte men sätta på ungen och sätta dig framför ungen och så <trycklig> bra eller dåligt då. annars så finns det vetekuddar och men värme är absolut det vanligaste sen har nu jag mera fått det här att kyla att man kan använda kyla om man har, har ont så kan en del tycka att kylan, att det lindrar liksom för Just smärtan. Det. Alltså jag skulle ännu mer skeptiskt att kylan skulle göra att man får igång jag och rinna till lättare för att kylan drar ihop blodkärl och mm. sådana saker så att det, det ställer jag mig personligen. Det är möjligt att jag har fel där men, men kyla mot smärtan kan, mm. Och så finns det ju läkemedel som kan ta också och då är det ju där, som man ska ta. Jag, jag tycker att, det är så att man får om man känner sig osäker på hur ska jag göra nu, så ta kontakt med BVC och någon som är andningskunn och får hjälp så att man inte väntar för länge. Det. För det tycker jag ibland att man håller på själv och provar olika grejer och vet inte riktigt och så vidare. Och ju tidigare man får, söker hjälp och får hjälp desto lättare det som man problem. Så att det är bara det jag skulle jag rekommendera. Det är det alla. Alla.
0: Ja, kan förlossningar spegla personligheterna i barnen egentligen? Vad säger du om det?
6: Vad menar du? Hur, hur själva förlossningen går till?
0: Ja men precis, det vill säga liksom, har man ett ganska lugnt barn så förlo tar förlossningen lite längre tid versus att om man har ett väldigt aktivt och energiskt barn så vill den liksom komma ut fort.
5: Ja,
6: där kan det beroende på helt vem du frågar. Jag tror säkert att det finns de som, som upplever det så att barn äh, har varit väldigt lugnt under hela heligriteten och sedan och så sedan av förlossningen blev lite mer utdragen och så precis tvärtom. Mm. Det, äh, själv, det finns ingen evidens för det hela. Men jag, jag tycker ändå att man kan säga att, att äh, Själva, jag tror i viss mån det här med hur barnet har rört sig under graviditeten och mera det kanske sedan kan tala om vilket temperament barnet har när det kommer ut. Så att jag, jag brukar säga till föräldrarna när barnet huvud är framfött så brukar jag då säga omedelbart vilket, eh, vilken personlighet det här barnet har. Vilket temperament man kan se på mimik och hur de rör på sig. Jag brukar aldrig berätta det till föräldrarna. Det, här barnet det är ett par kommentar på all er tid eller... Det här kommer ni kommer få sova hela nu. jag berättar aldrig det men visst har de en personlighet när de kommer in. sen förlossningsförloppet det kan jag inte svara på spännande men du
0: innan vi avslutar har du något tips som du vill skicka med förutom att
4: ta in på hotell en natt ja, det var life lifehack ta in på hotell Eh, nej, men jag tror bara att lyssna till sig själv och inte lyssna till alla andra Det kanske är lättare sagt gjort när man inte eh, har gjort det eh, innan Men i alla fall när man kommer till babys två Då borde man kunna mm. lite mer lite på sig själv mm. Men folk tycker och tänker så otroligt mycket Jag vet inte varför folk har ett behov det, för det men, eh, men det är väl också så här Innan man fick barn och alla berättade sina förlossningshistorier mm. Man, det gick ju inte att lyssna på dem för att har man inte upplevt det på något sätt så det går ju inte ens att... Nej, det går inte att relatera. Till, nej, det går men, inte äh. att få in i huvudet. Jag mm. vet, efter förlossningen, då bara har vad det här du berättat Men stackare, det. Var det det du ja, var det. Jag orkade inte lyssna på det. Mm. Eh, att man... Eh, men man ska nog ändå bara lyssna till sig själv för att jag tror att det är så individuellt. Mm. Allting. Så med föräldraskapet. Ja. Mm. Och mitt, men ett tips som jag faktiskt fick när jag var helt slut. Jag var ute och gick med med, med Lilly då. När hon var liten. Och, och låg i barnvagnen. Och så träffade jag någon på den här promenaden. Och jag bara, jag helt slut. Jag är så trött. Och hon bara, du måste bara sluta eftersträva. Utvilad. Det kommer inte hända. Mm. <laughs> Skit i det. Ta en till kaffe bara. En sanning säger Ja, ah, Och jag bara, mm. okej. Okay. Mm. Och det var som att så här, en sån stress släppte. Mm. Att man skulle så här, hinna i kamp sova. Ja, det. det. gjorde mig ju bara... så räkna stressa. timmar och exakt. hur mycket jag har jag fått ja, en ja, och, mm. och sen bara slutade jag med det. Mm. Och det var så mycket skönare. För man överlever ju. Inte... Ja,
0: exakt. För senare får man ju börja sova
4: mer. Ja. Men klokt
0: faktiskt. Mm. För där, det känner jag igen mig. Att man hela tiden bara... Hur många timmar blev
4: det? Mm. Att exakt. man stressar sig själv. Mm. För att vara utvilad och det kan ju inte vara sunt.
0: Nej, precis. Och, och verkligen stånga huvudet i väggen. För att utvilad blir du inte. Nej, du kommer inte bli det ändå. Året, exakt. Liksom, minst.
4: Nej, bara tugga i sig. Ja. Och som sagt, ta en till kopp kaffe. Mm. Eller bara acceptera att du är trött. Man får vara trött. Exakt. Man dör och inte. Sänk,
0: ja, men precis. Och sänka ambitionsnivån.
4: Ja, men exakt. sänk ambitionsnivån. Man kan mm. inte göra allt som man har gjort tidigare. Och det gör ingenting. Nej.
0: Det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Mm. Oftast. <laughs> Exakt. Du, tack så mycket för att du ville vara med och prata tack. om dina Tack för att jag fick vara med. Tack, tack, tack Mikaela Bly. Tack för att du ville dela med dig. Och tack för att du lyfter så viktiga ämnen som kvinnokroppen. Nu får vi sluta att anmärka på kroppar. Okej? Okay? Missa nu inte att hennes senaste bok, Död för dig, finns på pocket. Läs den, vet jag, och se hur det går för den gravida Caroline. Och efter det så kanske du kan ta en sväng till Instagram, där du ju naturligtvis hittar Michaela, men också Vattnet går. Och där finns det massa annat trevligt. Vi ses och hörs snart. Ha det bäst. Kram!